0: Ännu en inspelning. Ja. Elin jag vet inte hur jag ska säga nu, det är alltid lika roligt. Mm, de här introduktionerna. Temat för idag är ju presentationsteknik. Eh, och hur man kan vässa sin presentation på bästa sätt.
1: Ja, och, ja, och här sitter vi och presenterar.
0: Ja, <laughs> meta kanske. Mm. Eh, vi har ju bjudit in två eminenta herrar idag. Har du gjort någon research på de här två, Elin? Innan de kom i
1: ja men, eh, eh, nej <laughs> jag, jo, men jag jobbar ju med de här killarna. Jag vet, ju ja, det, de just
0: är. Det. jag vet också att de här två killarna ligger på eh, en topp tre lista i Sverige. Va? Är det sant? Ve, ve, vadå? I, I vanligast förnamn. <laughs> Erik och <collage>. Lars. <laughs> Har, Har vi brott i det? Ja, så är det. Eh, återigen två härliga kollegor till oss. Som kan grymt mycket
1: om det här temat. Så det ska bli väldigt spännande att köra igång. Och ljud har vi upptäckt nu också. Jag har fått många ljudtips här nu innan. Precis. Och mer tips kommer det komma. Alla blir så impade av den låten. Ja, alla tycker det, den är väldigt bra. Ja. Det är liksom, yeah! För
0: <laughs> att
2: Fantastiskt bra. Ja,
0: den har vi valt själv. Jag tänker någon, någon gång kanske vi kommer att ha någon härlig specialskriven mm. för oss. Mm, det ja. tycker jag. Välkomna hit, Tack. Lars Johansson och Erik Malmsköld. Vi tänker att ni ska få presentera vilka ni är. Jag tycker att Erik får börja.
3: Mm. Vem är uh, det? Erik Malmsköd precis som ni sa. Och jag är jobbar här på högskolan som IKT-pedagog. Uh, och i den rollen så hjälper jag lärarna hur man kan ta till sig ny teknik på olika sätt och använda olika system. Och bland så, kanske inte jättevanligt, men presentationsteknik är en del av det. Så det är jag.
0: IKT-pedagog, hur, hur hamnar man i det? Hur, hur blir man det?
3: Man är medielärare på gymnasiet mm. och man börjar digitalisera så att alla lärare ska ha sin laptop. Och det här att undervisa med hjälp av konkurrens av FarmWheel på Facebook samtidigt gör att man får vissa skills i hur man ska liksom engagera studenterna så att de ska fokusera på mig istället för FarmWheel. Mm -hmm. Och när man börjar digitalisera skolan så plockar de ut mig och använder mig för att coacha andra lärare hur man skulle konkurrera helt enkelt med FarmWheel och hur man skulle använda datorn på ett nytt sätt.
1: Vilken titel! Mm. Se på mig, inte FarmWheel. Precis. Mm. Härligt! Lars!
2: Ja. Välkommen. Du tack, 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 tack. Eh, inte nog med att jag har då en av topp tre vanligaste förnamn. <laughs> Kombinerar man med, med mitt efternamn Johansson så har man Sveriges vanligaste namnkombination. I alla för 5-10 år sedan. Just det. Jag tror det finns 35,5 tusen sådana. Mm. Mm. Nej. Och så heter jag Erik också i andra namn. Är det sant? Ja. Så att, eh, jag är nog det mest vanliga <laughs> som
0: Otorik. Vi har inte in Sveriges vanligaste kille, <laughs> ja, Lars Erik Johansson. Ja.
2: Ja, visst är det skönt?
1: Välkommen hit.
0: Ja, tack. Det kändes som att det blev mer
2: avslappnat då på något vis också. Ja, ja, men ja. precis.
1: Nu, nu blir det inte lika stor... Vad heter det? Nu är jag inte lika nervös längre. Skönt. Mm. Ja,
2: men det är alltid bra att känna sig vanligt tycker jag. Ja. Och jag jobbar ju som avdelningschef eh, här på avdelningen för pedagogisk utveckling och studiestöd. Men undervisar också en del. Och det var det jag började med när jag blev anställd här på högskolan. En gång i tiden för 18 år
0: sedan. Vad mm. undervisar vi för någonting?
2: Medieproduktion i stort och smått. Numera nästan bara ljud men även lite video. Men sen lite grafik. Och sen lite inom högskolpedagriken. Och sen en del om presentationsteknik del om posterdesign. Och, ja, jag rör mig lite. Mm. Eh, det är roliga saker med datorer.
0: Bra sammanfattat. Ja. Roliga saker med datorer. Vad bra. Ja, vi har ju frågor. Ja, precis. <laughs> vi tänkte att vi börjar lite så där När jag och prata lite om det här med presentationsteknik och presentationer så reflekterar vi lite kopplat till när, när vi pluggade på högskola. Så kunde kan det vara så att i. När det börjar närmast i slutet av någon eller sådär, så är det att ja, man alla ska ha en muntlig presentation av det som något grupparbete eller enskilt arbete som man ska ha. Eh, och det som dyker upp i mitt huvud och även i, i Elens huvud är att ja, en, en muntlig presentation det är jag står i ett klassrum bakom en kateder och presenterar något för en, en eh, min klass. Och så har, så har en jag powerpoint. gjort. Ja, jag har gjort en har powerpoint det. till detta.
2: Står du själv? Eller står du tillsammans med två, tre, fyra andra i en grupp?
0: Ja, du har om ett grupparbete. Ah, men
1: nej, jag, nej, jag har oftast blivit framknuffad. Du får, du får säga.
0: <laughs> Just det, den varianten Där är jag också. Precis. Så, så det är liksom en presentation. Vårt utgångsläge är vad vi tänker att en presentation är. Hur, när, ni som har gjort säkert egna och lyssnat på andra presentationer i många olika varianter. När, när, när man... Så en presentation för er. Vad tänker ni på då? Vad tänker du på Erik? Vad är en presentation för någonting?
3: Ja, men det handlar ju om på något sätt att föra fram innehållet man tänkte att presentera och att det blir ett talstöd. Eh, oftast gärna som visualiserar. Gärna med bild eller grafik eller någon form av ja, som förstärker det man säger. Mm. Och helst inte texten man tänkt att säga. Mm. Är inte det primära jag Ibland kan det vara så att man har en powerpoint fullt med text och så vd-börjarna står och läser ur den för att man är lite oensatt.
0: Ja, just det. Och det vet jag att man själv också ibland sitter och läser en presentation istället för att lyssna på den som pratar.
1: Ja, Om det är mycket text. Jag presenterar ju i alla fall. Vad sa du? Jag presenterar ju i alla fall. Ja, just det. <rätts> 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 eller kan man klassa det som en presentation eller en högläsning? Ja, det vet jag inte riktigt. Mm. Ja. Vad säger du Lars? Vad är en presentation
0: ur ditt perspektiv?
2: det beror ju lite på en föreläsning i en föreläsning det är ju egentligen ingen presentation men jag använder presentationsteknik i min föreläsning en presentation kopplar jag kanske då mer på ett kort inslag bland flera i ett möte, konferens eller något annat där man då ska presentera någonting ganska kortfattat nu, är ju, nu börjar jag vifta med mina händer det kommer jag ju på, i podd är ju det är rätt kass, alltså. <laughs> men, men presentationen är ju att sammanfatta och vara, vara så konkret som möjligt under en begränsad tid mm. och oftast med hjälp av ett presentationsverktyg som stödjer mitt budskap
0: mm. Så en föreläsning är, tänker man att det kan, det kan, ibland är ju de tre timmar till exempel när man går på på högskolan. Förhoppningsvis är det tre gånger mer. 45. Ja. Annars, ja. annars är det hårt. Ja. Några <laughs> men alltså. det händer ju att det, ja. var, att
2: det faktiskt kan bli tre gånger ja. en timme.
0: Ja, just det. Det är sant. Precis. Men presentation tänker du att det är en, liten kort, en kortare ja, ett kortare en, ja, framförande. Ja, <laughs> ja men ja. på något vis. Mm.
2: Ganska avgränsat. Mm. En föreläsning kan ju bestå av ett antal kortare presentationer som man satt mm. ihop till någonting.
1: Mm. Men, men låt oss säga då att jag är, jag är student. Jag har fått i uppdrag att jag ska hålla en presentation av vad vi har kommit fram till här under kursen eller under det här arbetet eller någonting sånt där. Eh, va, va, vilken ram skulle vi hålla oss inom här? Är det 15 minuter eh, av...
2: Eh, det är ganska från, lång presentation är det det är lång tid? får man säga. Mm. Men det, ja, det brukar vara sådär. Uh, man säger. Ja, ni har 15 minuter på er 10 minuter presentation och 5 minuter för frågor eller 10 minuter, en kvart för en presentation och 5 minuter för frågor alltså, det brukar vara det vanligaste ramverket i undervisningssammanhang och, där studenter ska presentera
1: Och vad har, vad har jag för valmöjligheter då? Om jag, om jag tänker du som lärare vad, vad, vad hoppas du på? <laughs> Att ska dyka upp är det den här powerpoint som är tydlig och konkret eller vad är det vi vill, vad, vad är det vi vill ha?
2: Har man varit med tag så vill man ju bli lite överraskad. Faktiskt. Det skulle ju vara att någon inte använder powerpointen. Om mm. det inte är ett krav då. Mm. Men det är det ju oftast. Mm. Det är ganska vanligt att man ska skicka in sin, sitt presentationsmaterial efteråt på något vis för att bevisa att det har gjort. Samma, ja. Aha. Ja, det finns en massa varianter där. Man kan ju även tänka sig att man då ska namnge dem som har varit med och skapat om det är en grupp eller inte. Så det finns en massa sådana där delar. Sen är presentationen en, en del av ett examinerande moment eller är det bara att man vill ha den korta sammanfattningen för att ja, det finns ju rätt många olika sätt att jobba med presentation. Man kan ju använda det som ett jättebra pedagogiskt stöd att man redan från början säger att ni ska läsa var sitt kapitel och det ska presenteras för gruppen. Och tillsammans kan vi då diskutera och ta olika ingångsvinklar eller ståndpunkter utifrån det vi har läst. Och då bildar vi ju kunskap tillsammans. Men då, men då är det ju en pedagogisk idé med att man har styckat upp. Och det vanligaste är ju faktiskt tvärtom. det eh, var därför jag frågade om det där med är man själv eller flera? När man står och lyssnar. Och, då, och det märks så tydligt att man har tagit uppgiften som man delat in en fyra lika kakbitar. Du tar den tårtbiten, så tar du den och tar du den så går man som liksom ett pälband. Och då blir ju jag som lärare alltid fundersam helheten då? Vem förstår man den? Mm. Eller inte? Och det måste man ju kanske designa då i uppgiften. Det ska man
1: sätt. tänka innan då.
2: Ja, det vore ju bra. Tänker jag.
1: Förberedelser vill du ju få för, för uppgiften. Då. Ja. Men då, då tänker jag lite på vad har jag för valmöjligheter? Nej, då i så fall om säger att jag ska göra en, en powerpoint är det bara bara sin bild och lägga in material på den eller kan jag ju liksom göra mer en Erik det? har du något, något powerpoint input? Powerpoint är ju så vanligt att man använder
0: tänker jag eller man, jag <går> när jag själv pluggade så det är där jag hamnar i powerpoint och sen så jag får för mig att man kan göra mycket mer i den vad jag gjorde.
3: En utav anledningen varför just man PowerPoint hamnar det hamnar det är väl det att man har en licens för Office-paketet och då kommer det ett presentationsverktyg därmed. Och sen så börjar man väl på att till en början så hanterar man PowerPoint typ som Word att man fyller på med text och sen så börjar man leta sig runt i PowerPoint och liksom hitta olika man kan lägga in lite grafer och sen så plötsligt så kommer man åt den här animeringsknappen. Och den... Nu ryser Lars här. Det Precis. Bästa. Äh, man, man kan rita upp en sån nu ritar jag här i luften, är också inte så bra i podd, men man kan ha typ en sån normal, normal kurva kring hur så en powerpoint är bra och när den blir bra igen och det är just det här, innan man har hittat en animeringsverkning så är det ganska bra och sen så går man liksom ner i någon form av kris, powerpoint-kris och sen så kommer man liksom ur den när man förstår att det här med animeringar är ingenting bra så ja, man måste begränsa det annars blir det mer att den upplever vilken, vilken animation kommer härnäst då tar man fokus från innehållet. Men för att svara på din fråga då, finns det andra verktyg? Och det som är intressant om man pratar ur ett grupp perspektiv, det är ju det att det finns andra verktyg som har ett kollaborativt gränssnitt där du kan dela innehållet på ett helt annat sätt. Att man är flera som jobbar samtidigt. Och då har man också en större möjlighet att titta på varandras slides som man nu delar upp det här i de här fyra olika kakorna. Så att man ändå det känns ändå som att man gör en och samma presentation. Mm.
0: Och kan man kanske få den där enheten på något vis? Mm.
3: Ja, lite så. så. Google har ju sina Google Slides är ju ett verktyg som man kan använda tillsammans. Och det finns även flera sådana verktyg. Mm.
2: Men, men oavsett där, tycker jag ändå att eh, om man nu jobbar med att dela upp eh, områden och sådär. Det är viktigt att man jobbar med en och samma mall, en och samma tanke mm. så att det inte spretar. För det måste ju hålla ihop. Ett, ett presentationsmaterial måste hålla ihop. Men jag måste ju ändå säga det. Än viktigare. Ett presentationsmaterial är bara ett stöd för den som presenterar. Och det goa. Det fina ordet är ju synergieffekt. Det ofina ordet är goa. Det är ju när <laughs> presentatören och presentationsverktyget tillsammans blir något mer. Det måste vara målbilden.
0: Att helheten blir större än summan av delarna.
2: Exakt så. Det är fint sagt och, och det och faller ju det som Erik var inne på det här med att man läser sin powerpoint. Om det betyder att om jag delar ut min powerpoint innan så behöver jag inte säga någonting. Då är, då är ju det ett, ett dåligt presentationsmaterial. Eller vice versa. Om jag använder mig av presentationsmaterial men jag behöver egentligen inte titta på det som åhörare utan jag kan lyssna bara. Mm. Vad har jag då den till? för? Så att Både presenta presentationen, presentatören och presentationsmaterialet måste hänga ihop och det ska bilda någonting mer. Lätt att säga, inte så lätt att kanske nå. Man måste ju testa och prova sig fram.
1: Har, har du några sådana där exempel som, som är såhär, det där var en riktigt bra presentation eller någonting som du som du kommer att tänka på? tycker vi studentpresentation
0: då?
2: Ja, jag tänkte säga Steve Jobs. Eller Vals <laughs> eller en sån där gött. Liksom. Eller valfri Om vi säger Steve
1: Jobs där då, det kan, kanske många kan relatera. <laughs> vad, vad, vad är det som är så himla bra med de presentationerna då? Han presenterar nya Apple-telefoner. Ja, men han
2: nyttjar <här> ju verkligen det visuella mediet. Dels är det ju oftast en gigantisk skärm som han står vid. Han är ju ganska liten jämfört med, med, med den visuella impakten du möts av. Mm. Men hela tiden så samspelar ju han med bilden och han plockar ju fram saker och ting. Eller vem det nu är som trycker på knapparna. Men det är ett samspel. Och, och visuella mediet är, blir ju, alltså visuella upplevelsen blir ju rätt, det är ju spännande. Det är nästan som att titta på film.
1: Ja det är sant. Jag, jag sitter det är ju kanske att vänta lite på vad är det som han ska säga nu? Mm. Eller jag vet inte vad det är han ska berätta.
2: Skapa ditt intresse helt enkelt för innehållet.
3: Mm. Det finns en klassisk just vad gäller Steve Jobs presentationer när han ska presentera iPhoneen. Och när han ställer sig och berättar att vi, idag ska vi presentera tre olika produkter. Det är en telefon och det är liksom en, en iPod med touchmöjligheter och det är en internetkommunikationsverktyg. Och så har han de här det visualiseras genom en, en tärning som snurrar. och Så snurrar den flera varv och så kommer det med olika stegen fram. Och till slut så börjar det sjunka in att det är inte är tre saker utan det är en sak som ska på något sätt släppas. Vilket blir det ja Då trillar poletten ner och kan man bygga upp en förväntning på det så, så har man ju kommit väldigt långt.
2: Nu, nu är vi ju inte här Vi är ganska elaka här nu. Så drar vi sti jobs och, och de här tunga ja. grejerna. För jag vi jag satt jobb. precis och
1: så tänkte att så oh, när jag pluggar en maskiningenjör och jag ska presentera mitt studentarbete om hur vi gjorde vår femanalys. Var, var ska jag landa i detta? Ja. Liksom. Det Kanske inte... få, få lite text och stora bilder.
2: Nej, ja. ja, men Det är inte alltid att... Uh... Man får, alltså de kraven ställs på den här presentationen man ska göra. och Det är dumt att överarbeta det, givetvis. Mm. Det ska man ju inte göra.
1: Men samtidigt så vill jag ju göra lite impact. Så att jag, vill, jag vill ju ändå att det ska se, se riktigt bra ut. Men det är väl det en jättebra jag utgångspunkt.
2: Jag är det här ett material som du känner att du kan vara stolt över?
1: Ja, Ibland är det ju det. Ibland kanske jag bara vill presentera det och bli, bli av med det, men att du ska bli ändå ganska nöjd med mig ja. som lärare också.
2: Men är man stolt över ett material som man presenterar så brukar det oftast bli bra. Mm. Då har man ju lagt ner lite mer tid än kanske det allra minsta för att ta sig förbi någon form av gräns. Och då räcker det ju rätt länge. Och framförallt, du måste ju kan vi säga att man ska brinna för ämnet. Men man måste ju vara intresserad av det man presenterar. och Det måste genomsyra presentationen.
1: Jo, såklart. Men jag är ju inte intresserad av alla ämnen jag läser.
2: Nej! <laughs> men då
1: vill jag ju göra en riktigt bra presentation ändå. Ja,
2: ja det kan man ju tänka sig. <laughs> men nu sa ju det här, vad, vad som är en bra presentation. Ja. Alltså det, det är ju när man liksom... Säga att man glömmer bort tid och rum. Mm. Inte, inte riktigt så, men... Alltså, berättelsen blir central. För kan det vara att, att jag lyssnar... visar
1: att jag har varit intresserad eller att jag har lärt mig någonting?
2: Ja, speciellt det senare i skolsammanhang, mm. givetvis. Alltså, det ska ju vara tydligt att här har det hänt någonting.
1: Så jag vill ta med dig på en liten berättelse.
2: Ja. Och det var ju, tycker jag, det som Erik använde som exempel där med Steve Jobs. Alltså, när man förstår att, hmm... Det fanns någonting här. Det är ju en berättelse som är byggd. Och det är klart att alla är ju inte storytellers på det sättet. Men
1: då, då ändå har någon jag, idé
2: om ett början och ett slut.
1: Om jag skulle göra den här presentationen om min femanalys så tänker jag att det kanske inte hade varit helt fel att ta med mina misstag som jag gjorde i början och hur jag rättade till. Kanske hade det varit intressant. Du visa, ska du visa på ditt
2: lärande så kan du ju visa på att du gjort de här tre sakerna. Det gjorde att jag kom fram till en fjärde som verkar vara det som fungerar. Mm. Visa ju på ett kunnande. Till exempel.
0: Jag tänker lite på eh, det är Erik som träffar mycket undervisande personal här Nej. på högskolan. Och vad, vad är det för utmaningar eller vad är det som de frågar dig om? För det är ju mycket kopplat till deras upplägg när de ska eh, undervisa eller bygga en föreläsning? Eller så där. Är det något speciellt som du brukar en sån här lågtröskel grej som man kan introducera om man vill göra något mer än den där powerpointen bara till exempel? Vad är någon sån?
3: Nej, men en, 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 en sån sak som man bör reflektera på som för alla egentligen, det är väl det här materialet man använder sig av eh, oavsett om det är en, en, en redovisning som elev eller, eller student eller som ett eh, ett kursmaterial som lärare eller om man är med och presenterar på en konferens. Ofta så kommer frågan, kan du dela ut den här liksom PowerPoint-presentationen efteråt? Och har du då rättigheterna till det materialet som jag är i? Om alltså, man inte liksom knycker bilder till exempel och har i presentationen. Och sen så delar du ut det för då blir det plötsligt bekymmer. Så det här är ju en sån sak är viktig. Om man inte har möjlighet att ta bilderna själv så kan man ju titta då efter de här Creative Commons-licenserna som är okej att använda sig Det är en sån standardtips. Och ett annat som jag tänkte just då då vi hade ganska långa diskussioner under pandemin där lärare som kommer in och känner en frustration över att i ett auditorium med studenterna framför sig så är egentligen PowerPoint bara ett, ett talstöd som kanske är lite passivt men de är aktiva och liksom gester och liksom i kropps, kroppsspråk kan kommunicera. Men plötsligt blir man väldigt begränsad när man sitter i en zoomruta och då blir powerpointen och alla så mycket mer värd. Och, och just för att skapa då studentengagemanget för att kunna driva studenterna att, att de känner att ja, men det är lite spännande och liksom, så, så då, då är det flera lärare som på något sätt har experimenterat ganska mycket med presentationsverktyg fått studenterna att bli mer engagerade i ämnet, vilket är jätteroligt.
0: Men det tycker jag är intressant det som du säger just med engagemang. För det tänker jag också med när man lyssnar på en presentation så är det ju, eller håller den för den delen. Så det är, ju, är det ju det man vill skapa. Precis det som du säger: Man vill skapa det engagemanget hos de som um, som lyssnar. Vilket ibland kan vara svårt att veta vilken ände ska jag börja i och hur kan jag göra det. Har ni, har ni något, hur, hur skapar man engagemang? Lars, har du någon tips kring det?
2: bygga in retoriska frågor mm. det är ju, om det är utrymme för det en vanlig, rak, enkel presentation är ju oftast inte det Men, och det var därför jag började dividera om det här med skillnad mellan presentation och undervisning i undervisning ligger det ju ganska mycket interaktion vi ska ju liksom stöta och blöta och prata om saker och ting så att en del av det man gör i undervisning är ju presentation, det andra är ju ren interaktion men det kan man göra även i korta presentationer om man nu vill få med sig auditoriet genom att kunna ha frågeställningar.
1: Det kanske man hade kunnat fråga innan. Finns det möjlighet att jag skulle kunna få göra en, en uh, frågeställning och så får alla prata två och två?
0: Man kan säkert bolla med sin lärare i, tänker jag. -ma. Ja, man har, ja, om man har en idé om en presentation är det okej okay om jag lägger upp det på ett lite annat sätt än och då hoppas vi att, att lärarna är öppna för lite
1: nya infallsvinklar i det. Men, ja. men eh, Erik, jag vet att jag har sett någon använda så här att man får eh, tycka till. Vad tror ni är det vanligaste sättet att göra det här på? Och så tyck till här via den här länken eller någonting sånt där. Eh, vad är det?
3: Det är ju en jättebra verktyg just för att få, få, få en att man får input från auditoriet eller de som är med vid undervisning tillfället. Till exempel ett verktyg som heter Menti, där man kan skapa då dels olika former av frågeställningar, ställningstaganden eller att man då kan skapa även något som wordcloud Word Cloud där man fyller i då vad, vad man associerar till en specifik fråga och där man då kan få en, en, en presentation och växa fram organiskt beroende då på vilken input man får från studenterna. Och det här att man, man känner att man är delaktig i någonting ger ju en, en Egen värde om man har bidragit, då vill man också vara intresserad av att se helt vart vårt landar
2: Allt är lurigt bara med de där responsverktygen. De är ju grymma. Mm. Eh, men det gäller att man har tid för dem. För man måste ju ta hand om det svaret mm. och också börja prata om det så det inte bara blir som en kul grej. Mm. För det, det är sånt ser ju folk igenom ganska så fort.
1: Mm. Ja, ja, gör, precis. Det, det är Fråga lite som att Om något här, du vill vill veta svaret. Eller, men, nej, du mm. måste
2: liksom hantera det svaret. Det är samma som animationer eller att texten brinner för att det fanns en, en knapp för att texten kan brinna. Det måste ju finnas ett syfte i det man gör.
1: Jag har glömt bort att brinna, animera knappen känner jag. Ja,
2: det är vi Macägare där vi, vi är väl medvetna om den funktionen i våra presentationsverktyg.
0: Jag tänker, det hänger väl ihop lite med det som vi pratade lite grann om tidigare också att, att det som även om jag om man säger bara har en powerpoint så är det viktigt att det som är på den hänger ihop och att det ger ett, ett, ett mervärde till det som jag säger också. Och det är väl samma med en sån, eventuellt någon sån här om man gör polls eller menti att, att det behöver finnas, knyttas ihop och finnas ett syfte med och det där, den grejen också.
2: Och det är tycker jag är intressant för att det gäller ju faktiskt alla val man gör. Även valet av teckensnitt i sin presentation bör ju hänga ihop med innehållet. Du måste ju stödja innehållet. Det är dumt att ha något väldigt snirkligt, konstnärligt, vackert. Om det är vad det nu du hade som redovisning. Fem analys. femanalys. Ja. Kanske är ett sätt att väcka intresse och sådär. Men det kanske får helt motsatt syfte. Mm. Kongenialitet är uttrycket inom typografin världen för det. Saker, det måste hänga ihop även. Så även det man ser ska hänga ihop med budskapet man har.
1: Jag sätter en stämning. Ja. Så att hela
2: tiden att få det att hänga ihop. Röd tråd. är rätt viktigt.
1: Jag tänker... Vi pratade lite på tid förut. Om jag har ganska kort tid på mig. Ska jag tänka på något speciellt sätt då? I hur så här, start, mitten, slut? Eller någonting sånt där. Eller... Hur ska jag hantera, om jag har väldigt kort om tid på mig att presentera någonting?
2: Du behöver alltid ett anslag. Ja. Alltså du måste, det måste vara någonting som väcker intresse. Mm. Oavsett tid. Någonting måste väcka intresse. Det gäller att gå ut hårt på något sätt.
3: Och i så fall, om du då har kort tid så, så drar ner på antal slides i så fall att man has, och sen så försöker jag hitta då den här kärnan i budskapet. så att just det här att skapa engagemanget i stunden. Att mm. ser man ut som att man, man har hittat någonting fantastiskt. Så kommer folk att lyssna. Även om man är lite försiktig och skrapar med foten. Jag har ett exempel som gymnasielärare när man skulle presentera sina projektarbeten. Så, så kommer man fram med en student och skrapar lite med foten. Och säger så här att det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och börjar man en presentation på det sättet då är det ingen annan som lyssnar för att de inte ens personlig fråga är nöjd så, så då dödar man lite grann situationen. Mm.
1: Just det. Men kan det bli att jag kan presentera för mycket ibland? Eller jag, jag kan känna att jag vill få plats med väldigt mycket ibland. Ja, det gör du ju första felet tycker jag. Alltså?
2: Ja. Nu sa ju Erik att man inte skulle ha så många slides. Jag har ju ett mantra där. Aha. Slides är gratis. <laughs> Ja precis så många slides som du anser att du behöver för att söka ditt budskap? Och det är ju bara ni bara att trycka på ny slide i PowerPoint så är det ju där. Det är ju jätteenkelt. men bara ett budskap per slide. Mm. Så att du inte trycker in massa saker så att det är för då blir det ju det här liten text eller svårt att navigera sig, svårt att det, är det här med tillgänglighet och hänger ihop med det. Men det ska vara lätt att skanna av detta. Och det får ju bara gå på några sekunder så kan man förstå sammanhanget. Men, och har man mycket att säga, då får man ju dela upp många slides. Många slides behöver ju inte betyda att man pratar länge. Det betyder att man byter oftare.
1: Mm. Bra med en sån här liten klick.
2: Ja, vi gjorde, vi gjorde den här nu. Mm. Ja. i luften. <laughs> Den här
0: väderpresentatörsklicken. Jag tycker ja. att det är rätt
2: viktigt att undvika att trycka in för mycket saker. Då är det bättre att ha fler bilder.
0: Och, och Där tänker jag också att, det är mycket, att, att undvika att trycka in för mycket saker är ju återigen det här förarbetet att koka ner mitt, det jag ska, mitt resultat som jag ska presentera här till vad är, liksom, vad är kärna, kärnan i det? Vad är det som är liksom det som ska viktigaste som ska komma fram. Att, eh, som sagt, det är, ibland är det lätt att brodera ut för att man är intresserad av ett ämne också. Att man <går> inte helt eh, ovanligt att man inte går alls. igång. Nej, nej, men det är, ju, det
2: är ju fantastiskt roligt att prata om någonting man brinner för och är intresserad av.
1: Och har jobbat mycket med. Så. Ja, men men eh, nu har vi nosat lite på några olika verktyg. Vi pratade lite på Menti, eh, Powerpoint, några olika men vad får jag reda på mer vad som, vad som finns och vad jag kan göra? Och så där. Finns det någon sån här gå hit.
3: Det finns det säkert. Vi har nog inte skapat någon sån resurs riktigt kring som listar olika presentationsverktyg. De som man har tillgång till är ju de som ligger på nätet, man säger så. Och som student så har man även tillgång till powerpoint-licenser för att kunna använda det också men det är, de, de stora är väl just Powerpoint och Google Slides och sen så har vi en som heter Prezi mm. som är väldigt visuellt intressant och vi har några år på nacken nu men är, ja, man kan skapa historier och resor då innan i det verktyget.
1: Vi får, vi får lägga upp lite länkar. jag ja. tänker
3: också,
0: vi kan ju ja. lägga upp det ja. på, på Digilabs sida. Mm. Ja.
2: Men en annan sak tycker jag också som man borde nämna i det här sammanhanget, det är ju det här för powerpoint är ju på något vis det är verkligen standard. Mm. Eh, används i undervisning eh, långt ner i åldrar. Eh, som alla som har gått vanlig utbildning, de har ju varit med om powerpoint. I värsta fall så har de fått powerpoint som ersättning för litteratur också. Eh, men alltså, det är verkligen så vanligt som man kanske inte reflekterar över själva användet. Men om man drar skillnaden eller jämförelsen med powerpoint och overhead, om powerpointen bara blir en digitaliserad overhead. De har inte dragit nytta av de möjligheterna powerpoint ger. Och det kan jag tycka att man ska fundera på. Mm. Alltså vad, 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 vad har jag för möjlighet? Man behöver inte kunna så mycket. Man behöver inte vara så digitalt duktig. Men vad kan jag göra nu som jag inte kan göra om jag bara skriver på whiteboarden? Och det har vi ju flera lärare som har upptäckt att det jag undervisar om gör sig inte i powerpoint. Det passar mycket bättre på whiteboarden. För att det organiskt växer fram och man kan jobba med det. Ja, mm. då är det ju så. Och då ska man inte tvingas in i en PowerPoint-miljö. Och på samma sätt ska man ju kanske inte då använda PowerPoint som ska jag säga, stenografiblock, tänkte jag säga. Nej, men alltså bara som Word.
1: Mm. Mm. PowerPoint mm. är ju inte
2: ett Word. Word, använder man ju till text. Och PowerPoint, det tar man ju och blandar ihop text och bild och grafik. Så, mm. att, det så att man nytt nyttjar verktygets möjligheter. Om man tar en par tankar kring det, då brukar det bli väldigt mycket bättre. Mm.
0: Vi ska avrunda lite grann här strax. Jag eh, tänkte också att jag, jag tipsa också om, för när vi pratar om prestationsteknik och sådär, då är det ganska lätt att också komma in på det här med kanske talängslan och så. Om man är en, där är att man tycker det är jobbigt att stå och prata inför folk till exempel. Och eh, Det har ju studenthälsan jättemycket bra eh, tips kring och hjälp och så där. Så att, eh, om man eh, lyssnar på det här och känner ja, att, att Åh, jag tycker hjärtat slår väldigt fort när jag får höra att jag ska göra en presentation så då kan jag tipsa om att ta kontakt med studenthälsan. Ja, den är ju De har jättebra grejer och bra eh, tips och guider kring det. Det kan vi också länka. Det gör vi mm. mycket bra. Eh, av, avslutande här då från er um, så skulle vi vilja ha bara varsitt litet sista vi har kommit in på mycket tips såklart men om ni vill koka ner det till om man säger ett tips i varor, i, i var, var ska jag börja med att och tänka på när jag ska göra en presentation.
1: Förutom brinnande text. <laughs> just det.
0: Är,
2: är, är det det vi får med oss från den här podden? Ja,
1: nej, men jag känner brinn, mer brinnande text.
2: det vi spännande Om, att se dina länge, presentationer fram ja, igen. Så
1: länge det är en på varje slide.
2: Mm, just ja. det.
0: <laughs> ja, vi kanske har bättre tips på <laughs> andra sidan bordet. Erik, vad säger du? Har du något avrundande?
3: Det finns ju... Mm. Många tips man skulle kunna dra ur. Vi har pratat lite om bilder hittills. Så att det finns fler olika databaser med bilder som är okej att använda. Men mitt tips här är då det faktiskt en annan sajt som heter Andron. Och det är illustrationer som är helt okej att använda. Och det är också möjlighet att kunna sätta ett tema. Vi säga att du har en färg som, som på något sätt är en signaturfärg genom ditt, din presentation. Så finns det en hel uppsättning med illustrationer som du kan ladda ner och använda i din presentation. Och då kan du också ge dig den här accentfärgen och kan då få en färg att gå igenom hela din presentation så ser den väldigt ja, sammansatt ut. Så att det, det är nog mitt tips och länken kommer då att ligga i Digilabs. Eh, oh. så undrawn, jag, drawn, så är det. Undrawn.
1: Ah.
0: Mycket bra tips. För då får du se inte så spretigt ut då, kan man säga i sin presentation. Nej, precis. Ja. Så ofta.
3: ofta så har man ju på något sätt en vit bakgrund och då är de här redan transparenta. Roller. De har ingen annan bakgrund utan de, de flyter in väldigt fint. Bra, bra tips. tips.
0: Mycket bra. Lars?
2: Ja, jag vill ju ge två tips. Oh,
0: det det godkänner vi.
2: Det, och, det ena hänger ihop med det som Erik var inne på. Men det är verkligen det här tänk efter före. Även när man gör sitt presentationsmaterial. Ha en tanke med det. Det här med enhetlighet och sånt är ju viktigt då. Men att, att, att man lägger någon tankekraft i vad är det jag vill ha ut av detta mm. då blir det väldigt mycket bättre än att man bara gjort just
1: det, så det inte blir bara det där som man gör på slutet
2: nej, mm. det är nödvändigt ontet 5 i 12 ja just det, för då ska... blir den ofta väldigt textbaserad och så här. Mm. man tänker efter lite grann. och det är bara lite, då kommer man jättemycket längre men den andra är kontrast i allt <laughs>
1: Kontrast är allt. Sagt kontrast. som en sann grafiker. Ja men
2: det är verkligen så. Om man har bara text. Stor, massa text. Det är ju ingen kontrast i det. Men om man har lite text som möter bild. Då är det kontrast i det. Stor text kan möta lite mindre text. Jobba med rubriknivåer. Mm. Har man sju bilder. Kan man kanske inte ha sju samma bilder. Det kanske ska vara olika storlekar. Alltså, I mötet mellan olika enheter på det sättet med enhet eller högst stort, litet, starkt, svagt. Mm. Det är där det händer, det är där magin är i all design.
1: Så blir det en visuellt intressant presentation att också se på.
2: Men även det man säger att vara engagerad att vara alltså brinna för det man gör. Mm. Även där är i kontrast att betona vissa saker, att det är kanske det man lär sig när man går och pratar med studenthälsan om det här eller det är ju det som ligger i retorik, det här med att kunna prata på olika sätt. Det finns ju inget tråkigare än när det bara är entonigt, alltid samma, alltid mellanmjölk. Mm. Samma, samma, samma. Det blir lite trist. Man måste skapa kontrast.
1: Ut och, och skapa teater, och eh, Oj. engagemang, Oj. och te teater. <laughs> teater.
0: Ribban
2: hög i det ja. lilla.
1: Ja. Puff, puff. Fiverkerier vid sidorna. Nu, femanalys. Tjock. Så, nu kör vi.
2: Elin vill verkligen att det ska bli hela tiden. Ja.
3: Jag tror vi kan ta kontakt med, med IEV och se om du kan komma och föreläsa just om just femanalysen.
1: Presentationssättning. Ja. Det. ja, det har jag ju hållit på med. Jag vet inte alls vad femanalys är. Så det ska bli väldigt spännande att höra den här presentationen. till exempel på olika material. Det ska vi ju inte snöa in det blir... på här. Men det är väldigt intressant för ja. den som är intresserad. Kan jag säga. <laughs> Toppen.
0: Vi tackar så jättemycket för det här. Jättekul att ha er här och prata om det här ämnet. Det finns mycket mycket mer att säga såklart. Som alltid. När vi får runda av. Vill du säga något slutord,
1: utan fem analys det blir väldigt snygga bilder av Det kommer funka bra. Ja, tack för den
0: här omgången. Så hörs vi snart igen. Tack för idag. Lycka till!